0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Olha aí que legal! Começando Semana Tricolor toda segunda oito e meia da noite aqui ao vivo no youtube.com/barra Semana Tricolor. Se você está assistindo ele depois de gravado, seja bem-vindo também, deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal. Hoje, muitos assuntos bacanas, vamos falar do primeiro turno, da sequência de empates, vamos tentar lembrar aí os piores centroavantes da história de São Paulo, os piores atacantes da história de São Paulo. Quem vem para o São Paulo, teremos reforços, Será? A Priscila Senhorães, aqui, nossa convidada, ela diz que tem resposta para tudo que vocês quiserem saber. Tudo, tudo. Até os três piores atacantes da história de São Paulo, ela tem. Tudo,
1: é tudo, tudo bem, Primeira. Sombra?
0: Primeira. <risos> Boa noite. Primeiro a convidada, né? Seja bem-vinda, Priscila. Tudo bem?
1: Muito obrigada. Eu estou bem. Como é que vocês estão? Um abraço aí para todo mundo que está... Assistindo a gente. Obrigada pelo convite, mas calma também, vamos dar uma segurada, porque se depender de especulação de Twitter, a gente precisaria fazer umas 10 horas de live aqui para falar sobre todos os nomes, todas as possíveis contratações que o São Paulo está fazendo nesse momento, né? Que só se fala disso, a galera começa, enfim, é, sugerir um monte de, de coisa uma em cima da outra.
0: Quem pode falar melhor aí eu é, é o Senna, porque o Senna ele omite um dos sobrenomes dele que o nome dele é Ricardo Belmonte Sena. E ele sabe tudo o que vai acontecer no São Paulo e não quer contar nada ao Senna.
2: De jeito nenhum. Deixa o Sena, só que já está tá de bom tamanho, já carrega uma história e, e, e boa, né? <risos> boa noite aí para todos. Bem-vinda, Free Perrone, Sombra, você que está aí no chat também acompanhando a gente. Participem do chat, mandem suas mensagens aí, deixem o seu like, se inscrevam no canal que aí vocês ajudam a, a elevar mais ainda aí o canal de Semana Tricolor para mais São Paulinos também. Muito bem. E aí,
0: Perrone, tudo bem, cara? Como que você está?
3: Olha, cara, eu não estou muito bem, não, cara. Eu fui para o supermercado agora, antes de vir para cá no programa. Estou revoltadíssimo com o preço do queijo. Eu até falei, comentei no nosso grupo de WhatsApp. Eu nunca vi um, um, um produto, no caso o queijo, Subir tanto de um mês para o outro, olha, eu sou acostumado a comer queijo, né, uhum. é, de manhã e de noite, e assim, a, a, talvez acho que eu, eu esteja mais revoltado com o queijo do que com o São Paulo hoje no meio da tabela do campeonato, os seus 11 empates, acho que talvez o queijo me, me, me tenha abalado mais, porque até, esse, a gente até vai falar um pouco sobre esse, essa situação do São Paulo na tabela, ela já era esperada, né, gente? É, não, não dá para a gente falar que o São Paulo ia é, deslanchar no campeonato, ia a, ser protagonista do Campeonato Brasileiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e sobre todos os outros assuntos aí bem, da semana, né?
0: Não, tem razão, tem razão, né? Ninguém achava que o São Paulo ia estar tá brigando lá no topo, etc., né? Ninguém. O senhor é um torcedor muito maluco. Nem o
3: presidente achava. O presidente, no, no, no Bola da Vez, na ESPN, ele foi perguntado é, sobre as perspectivas de 2022. Eu, se eu não me engano, foi no fim de 2001. E ele falou: o ano de 2022 vai ser muito difícil para o São Paulo. que o de 2023 melhore. É, eles previram isso. O próprio Casares falou que ia ser muito difícil para o São Paulo. Então, Para mim, só está se confirmando, assim, é... e olha que a gente está de pé, hein? Trabalho excelente aí, a Priscila vai falar um pouco também, porque ela comentou sobre isso nos últimos dias. Um trabalho excelente do Rogério. Deve estar tá no seu limite, né? O trabalho do Rogério é excelente, Pri, conta aí.
1: É, cara, eu acho que excelente, assim, é uma palavra forte. Acho que naturalmente todo mundo, quando vive uma situação é, não. não neg falando de forma negativa da temporada, porque eu acho que, na verdade, está sendo uma temporada boa diante do que o São Paulo pode proporcionar ao seu torcedor, levando em conta todos, todas as esferas, né? Financeira, o próprio elenco, a própria, o próprio jejum de grandes títulos, né? Causa uma pressão maior e tudo mais. Acho que todo mundo carrega a, o seu, a sua responsabilidade, mas, de fato, eu acho que é um trabalho bom, sim, porque, é, eu não sei vocês, mas eu acho que, Muitas pessoas não esperavam o São Paulo, principalmente nas duas Copas, né? Indo tão bem. Né? Na fase de grupos, o São Paulo foi muito bem, principalmente os placares bons e beleza. Pô, o grupo não era tão difícil, mas nos últimos anos, o São Paulo teve algumas coisas que não eram tão difíceis e deixou a desejar bastante. Então, acho que de fato ele tá fazendo um bom trabalho, tendo visto o que ele tem na mão e todo esse cenário que o, que o São Paulo vive, né? Toda a realidade que o São Paulo vive nos últimos anos e que. Enfim, ele parece que nem as pessoas falam, né? Ser o cara certo de fato para lidar com isso, né? Porque tem um pouquinho mais de paciência externa e até interna com ele. Talvez se não fosse ele, não teria tanto assim.
0: Tá certo. O Senna, vamos focar um pouco, por exemplo, no jogo contra o Goiás. Vamos lá, jogo contra o Goiás, né? É... Você, você acha que se a gente tivesse, por exemplo, com o Jandrei. Ou a opção, o Jandrei, ou dois zagueiros a mais titulares, com
2: uma das duas opções, a gente teria vencido esse jogo? É, não, não tenho muita dúvida disso não, Sombra. Eu tive a oportunidade de ir lá, sábado, acompanhar de perto, né? E a, ao passo que eu também acho injusto a galera só jogar a culpa no Thiago Couto por exemplo, como muita gente está fazendo e tal, é, a, o sistema defensivo como um todo falhou. O Luizão, que não sentiu no jogo contra o Atlético Mineiro, que era mais difícil, né? Lá, em, lá no Mineirão, até contra o próprio Fluminense, quando ele entrou no lugar do Léo, ele estava um tanto quanto desastrado aí nesse jogo. É, acabou deixando o Diego Costa também meio desastrado, então o sistema defensivo ficou meio, meio combalido ali no, 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 nesse jogo, né? É, não sei se pelo fato também do time jogar com a linha de dois zagueiros parece que o São Paulo encaixou no sistema de três zagueiros e, quando muda um pouco, se perde, né? Mas é que, assim, a gente tá vendo ali, por exemplo, é, falando no geral, o Rafinha na lateral direita, ele tem deixado muitos espaços, já tinha sido assim contra o Inter, que ele não foi bem, né? É, contra o Goiás, os primeiros 20 minutos só deu Goiás, o São Paulo estava muito mal no jogo. E os gols que a gente sofreu foram muitos, assim, de falhas individuais ou de posicionamento. É... Muita gente, claro, reclama com razão, porque não sente segurança, fala, pô, mas o Thiago Couto, se ele fosse um pouco mais alto, ele pegava, se ele tivesse mais envergadura ele, ele defendia. Mas, no geral, né, dá pra gente falar que de toda a linha defensiva do São Paulo, só o Wellington foi bem, né, e, e aí isso compromete muito, né, então o São Paulo, a gente também tem que entender que, assim, são jogadores que estavam jogando a Copinha até ontem, então eles vão lá é, a gente cobra muito como se já fossem veteranos, como se, fossem culpa, como se fosse culpa deles, né? E tem jogador que é assim, vai, vai oscilar, tem momentos bons e ruins. A gente precisa de mais experiência, principalmente para esses jogos aí agora, para frente, dos mata-matas, dessa, dessa sequência do Brasileirão que a gente precisa voltar a ganhar, importantíssimo. E aí hoje já teve ali uma atividade física do Léo, do Miranda, né, no treinamento é bom a gente ver eles já voltando, o Jandrei fez uma, uma atividade mais leve, a gente precisa muito do retorno desses caras, porque tem a questão da experiência, né, posicionamento, o que os cronistas costumam falar, os atalhos do campo, né, é, fizeram muita falta, acho que se tivessem em campo, o São Paulo talvez não, não tivesse perdido esse jogo, não. Perrone, para você, quem fez mais falta, dois
3: zagueiros ou goleiro? Dois o... zagueiros, com certeza, acho que os três gols que o Thiago Couto tomou é, no Beira Rio foram boa parte culpa dele. Agora, no Morumbi, eu não vi nenhum dos três gols culpa direta do goleiro. Não vi. Eu vi assim, ah, podia pegar? Podia pegar. Mas não teve frango, não teve falha, entendeu? Teve é, o, goleiro, o jogador cara a cara com o goleiro, uma cabeçada é, forte no gol. Enfim, é... Eu não vi culpa do Thiago, do Thiago Couto em nenhum dos três gols. Agora, zagueiro, é, o Rogério, ele tem uma surpresa, porque ele estava se acostumando a equipe no 3-5-2, o São Paulo não treina, o São Paulo é, descansa, viaja, é, faz um, um, um treinamento leve, tático, o próprio Luciano fala, falou, né, é, e Se eu não me engano, foi contra o Internacional mesmo. O próprio Luciano fala que só sabe a escalação é, na preleção é, praticamente para entrar em campo, né, um pouco antes de entrar em campo. O time só sabe isso. Então, assim, a cada dia é uma surpresa para o técnico. E, e dessa vez, o, analisando taticamente, a equipe entrou num, num, com, com dois zagueiros e o, e o menino que foi tão bem, né, o Luizão que foi tão bem nas últimas duas partidas é, falhou, né, é, quando não tinha ninguém na sobra, quando não tinha o, o esquema que ele estava se acostumando a jogar e jogava na base, né? É, então, assim, é, a gente tem que entender também que o Rogério só coloca esse, o, o, o Luizão, é, falando especificamente do Luizão, porque não tem outro porque não, nem deveria colocar o Luizão. o Luizão está quase enfim é, é, podendo assinar um, um, um contrato, um pré-contrato com, com qualquer equipe, né? No, no mês que vem ele pode assinar qualquer pré-contrato. Não deveria ficar numa vitrine dessa. E, inclusive, até o Portal Ol já, já anunciou que tem dois clubes grandes de Portugal, né? O Benfica e o, e o Porto. É, de olho no jogador, né? E aí o jogador aí, qual é, aí é, é, é o que eu disse no blog, é uma sinuca de bico. O São Paulo não poderia colocar, mas não tem ninguém para colocar no lugar. Então entrou entra o Luizão e aí o, o clube tem que ainda correr ainda mais atrás dessa renovação dessa de contrato.
0: Ô Priscila, é, você gostaria de fazer uma análise sobre o jogo de sábado, né? Uh, o que você gostaria de dizer sobre o jogo de sábado, eu queria te questionar também. Uh, o São Paulo ele foi pego de surpresa ou o São Paulo apostava que o Thiago Couto poderia dar conta do recado? E quando viu, falou, hum, apostamos errado.
1: É, sobre a partida, eu acho que... É uma análise até corriqueira nos últimos três jogos, né? Tirando o jogo contra o Atlético Mineiro, que é outro contexto, né? O Fluminense também é um time muito difícil, mas, pô, tava em casa, o Inter já teve chance, inclusive, de ganhar igualmente no próprio sábado, né? Eu acho que se tratando de, de, de analisar esses empates, sabe? Às vezes eu acho até um pouco injusto muito por conta do que o Perrone falou, sabe? É, o São Paulo hoje ele não tem um time, hoje o São Paulo não tem 11 jogadores que Tipo, como posso explicar? Os jogos decisivos, né? Porque parece que eu tô falando besteira Porque o Rogério, de fato, ele muda muito o time Mas os, na hora que chegam os jogos decisivos Na hora que você precisa ganhar no Brasileirão você tem o seu time principal, né? como todos os times têm, o Corinthians tem o seu, o Palmeiras tem o seu, o Atlético Mineiro tem o seu, mas o Rogério começou a chegar nesse momento e ele não tem o seu, porque por mais que ele tenha definido os seus melhores jogadores, quem é, é o melhor para atacar um pouco mais, quem é o lateral melhor quando precisa defender um pouco mais, ele não consegue jogar, ele não consegue fazer o que ele quer, porque as pessoas estão no DM, e aí quando volta um, o outro vai, é, então são análises difíceis de se fazer, né? Porque este não é este não é o time de Rogério Ceni. Este é o time que o Rogério Ceni tem nesse momento, né? É, mas de fato, acho que o que o principal, que inclusive caminha muito com o que ele vem falando, é a defesa do São Paulo, né? São muitos gols sofridos. É, acho que no Beira-Rio, de fato, o Thiago Couto teve uma uma noite para esquecer ali, envolvendo toda pô, a sua grande estreia, de fato, né? Por mais que já tenha jogado outros jogos, foi um momento ali de falar, pô, vou agarrar, vou me mostrar, tal, então foi uma noite para se esquecer mesmo. O jogo contra o Goiás, eu concordo que, que não foi culpa dele, mas eu acho que tem um pouco de influência, sabe? Porque cria outro clima, cara. Eu acredito muito que o futebol é muito clima, é muito a sua cabeça, como é que tá. Então, não é que putz, a culpa é dele, ele podia ter pegado, não pegou, ele frangou, não é isso. Só que, às vezes, ele realmente podia ter pegado, só que o cara fica... Com medo de errar e não faz nada além do básico, sabe? Eu vejo, eu acho muito assim que, que acontece no futebol, principalmente com esses meninos novos. É, então, resumidamente, eu acho que precisa de fato dar uma melhorada na, na, na defesa do Rogério, do time de São Paulo, mas caminha junto com os desfalques, né? O São Paulo não tem hoje zagueiros, opções, alterações para fazer na defesa, então como é que eu vou começar a falar aqui que o grande problema do São Paulo é a defesa? Hoje com os lesionados é, mas, mas quando eles voltarem a defesa do São Paulo é boa, essa é a grande realidade, né? O São Paulo tem pelo menos eu acredito que o São Paulo tem uma boa defesa ali, com, enfim, tem Arboleda, tem Léo, tem Miranda, tem Diego Costa, são bons nomes que estavam se consolidando ali no, no revezamento do, do Rogério e sobre o, o Thiago Couto ter surpreendido eu acho que Talvez eles acreditavam sim que poderia ser um pouco diferente, não à toa até ontem, não se falava com tanta urgência de contratar um goleiro, né? É óbvio que não é sempre que você perde o goleiro, mas você precisa ter um goleiro de fato reserva ali para, enfim, estar disponível nessas situações. E o São Paulo não, não tinha essa preocupação. É, mas eu também acho que o São Paulo é um clube profissional que sabe que muito provavelmente, eu não assisti todos os treinos da base, todos os jogos da base, mas o Thiago Couto não é horroroso, horrível que nem se fala, sabe? É, ele teve uma noite difícil, como todos os goleiros do mundo têm noites difíceis às vezes, e acho que o São Paulo é um clube profissional que sabe analisar isso, que sabe analisar o treino do cara, que sabe analisar é, a qualidade do cara muito além do que ele apresenta no jogo, né? Porque o jogo é uma parte pequena do que é um clube de futebol. É, então eu acho que Talvez tenha surpreendido um pouco também pela pressão externa e pelo momento da temporada, deu aquele estalo de desespero, mas o clube, o São Paulo Futebol Clube é muito profissional para sair dispensando um cara que jogou um jogo mal, sofreu fora de casa contra um time bom. Eu não acho que o São Paulo é, tenha esse tipo de atitude, mas de fato percebeu que, que se chegar na, na reta final de, das competições, como parece que está caminhando, é, e o Jandré eventualmente machuca, de fato é difícil você contar só com o Thiago Couto, acho que muito pela idade dele também, né, e ainda essa, aquele jogo vai ficar marcado por um tempo, daqui um ano se ele tiver uma noite difícil, vamos lembrar desse jogo, é, a gente sabe como funciona o futebol, né
0: com certeza, Ricardo, Perrone em cima ainda do jogo contra o Goiás vocês teriam mais alguma colocação a fazer? Ah,
2: acho que vale dizer que o ataque e a defesa estão sincronizados, né? Três jogos e oito gols, né? Do, do, dos dois lados. Mas o ataque tá funcionando. Então é bom ver aí o Luciano voltando a, a, a uma boa fase. O Caleri voltou a fazer gol depois de algum tempo também, que foi importante. Pablo Maia foi bem no jogo também, vale dizer. É, acho que é o único cara do time do São Paulo que arrisca chutar de longe é o Pablo Maia. Eu gosto disso daí. Às vezes você pega uns times fechados, o São Paulo fica insistindo em tentar tabelar, triangular, às vezes ir na lateral, cruzamento, o Pablo já manda o sapato Mas de onde o Igor tá.
1: Gomes também tem isso, né? Ele deu uma também. diminuída, mas ele tem essa característica Não. também. Não Perfeito. à toa ele, ele deu um chute bem perigoso contra o Goiás, né?
2: Sim, também passou perto, né? Ele perdeu um pouco a confiança nisso, né? É um cara que chuta bem. A gente tinha o Sara, que chutava bem de longe, né? Não dá pra contar mais. Então é importante, às vezes você pega uns times retrancados aí tem que arriscar de longe. Então foi bom ver esse momento aí do Pablo Maia no jogo, o time indo bem do meio pra frente. Acho que voltando aí a galera, né? Miranda, Léo, tal, dá uma arrumada, né? Aí a preocupação volta pro meio de campo, que é a criação de jogada pra Municial o Caleri, né?
3: Eu não tenho nada aí, pra foi. falar, não. Esse jogo aí eu tô bem bravo, cara. Quero passar certo. esse jogo aí. Jogo aí não podia ter perdido. Não podia, de jeito, perdido não, empatado. Não podia ter perdido ponto nesse jogo. É... Aquele
1: empate com gol de derrota. É, nossa, Total. esse aí foi.
3: Porque o, o tanto que a gente, não vibrou, mas a gente é, gostou né, do empate lá no Beira Rio e do empate no, no, no Mineirão. E até mesmo o, o jogo franco, né, que foi contra o Fluminense. Esse aqui não dá, né, é imperdoável para mim. É imperdoável. E, e, e é o que a Priscila fala é, é, é o futebol não é só dentro de campo e, e, esse empate fica na cabeça dos jogadores sabe é, é, eles sabem que eles perderam uma grande chance de, de, de terminar o primeiro turno é, entre aspas de bem com a torcida uma preparação boa para o jogo de quinta-feira sabe não é só um jogo e o ah empatou perdemos um pênalti é, não soubemos concluir né Pô, o São Paulo teve mais do que o dobro de, de, de chutes que o Goiás e não pode no Morumbi empatar um jogo tendo mais do dobro de chute né eficiência é, defensiva quase zero né? eu
0: acho, acho que no jogo do Morumbi
1: deve... você não pode tomar três gols né? independente pode, de quem, não de quem pode. seja o adversário não pode aliás,
3: se... um dado talvez só Goi... contra os times do Fernando Diniz o resto é. não o Goiás chutou
0: 9 bolas no gol, 9, esse é um dado assustador, o Goiás conseguiu finalizar no gol, fora as que foram para fora, nove vezes ela foi em direção ao gol, é muito
1: muito mais sobre o time do que sobre o goleiro que tá lá, né, também é difícil, né, ser goleiro se toda bola vai no, vai no gol e e o... não, tem, não tem ninguém ali
3: e o Jair Ventura é um técnico é, é, de característica defensiva. É óbvio que ele chegou, viu a escalação, ele falou, gente, vamos chutar no gol. Olha só essa defesa. Só tinha o Rafinha, é, um é zagueiro. que não é zagueiro. É, tinha, tinha o Rafinha, o resto recém saiu da base. Até mesmo o Diego Costa, que é um, é um bom jogador, um ótimo jogador. Mas, pô, tá tava amparado com um goleiro que recém saiu da base e um companheiro de, de zaga que recém saiu da base. pô Eu, Agora, eu, eu falaria, se eu fosse adversário, eu falaria para o meu time, chuta no gol, chuta de qualquer lado. A bola vai entrar.
0: E essa sensação que passava, que quantos gols o São Paulo fizesse, o Goiás ia conseguir igualar. É, pelo menos, era a minha sensação a assistindo o jogo, foi essa. Agora, estamos... O Diga, Diga Perrone, complemento.
3: Eu tava morrendo, de, eu tava morrendo de, de vontade que acabasse o jogo. E eu Sim. não sou, eu sou torcedor que eu gosto de assistir até o final. Eu curto. Eu sempre acho que vai sair alguma coisa no fim do jogo. Pô, eu estava pedindo, pelo amor de Deus, na hora que deu cinco minutos, eu quase que tive um infarto. Né? É, poderia ter sido até mais, né? Porque o São Paulo fez acho que três substituições logo no, no fim do jogo. Mas não dá, pelo amor de Deus. Você, você vê um. Um, um, um time que no Morumbi o torcedor pede para acabar o jogo porque sabe que pode tomar o gol do empate né, os 46 do segundo
2: tempo esquece, esquece, vai, vamos passar esse, esse jogo, aí, assim, pelo amor de Deus a gente, a gente vem alguém até comentou aqui no chat a gente vem rep... vendo o filme se repetir do ano passado, né, que pelos excessos de empates do ano passado que o São Paulo ficou naquela zona perigosa lá, quando o Crespo saiu né, é... então é aí até um tema legal que remete à segunda parte nossa aqui.
0: É a análise do primeiro turno do São Paulo e um comparativo, porque eu vejo muito torcedor dizendo, com, na comparação com o primeiro turno do ano passado, diz assim: ih, ó, esse São Paulo aí, fica elogiando o Rogério pelo mesmo desempenho, mandaram embora o Crespo, etc.
2: Então fica essa
0: questão: é, o primeiro turno desse ano, 2022. É igual o primeiro turno do, do Crespo em 2021. Até gostaria de saber primeiro da Priscila, se você. Lógico, a pontuação não é. Tivemos três pontos a mais, mas você vê no mesmo nível, Priscila, ou você vê diferenças?
1: Eu vejo o time do, do Rogério também no Campeonato Brasileiro um pouquinho mais encaixado, né? Eu acho que os jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, apesar da pontuação não ser. Não, não é ruim, né? Mas também não, não chega a dar grandes esperanças para o final do campeonato, mas o São Paulo faz bons jogos e o São Paulo enfrenta times que às vezes é, não é o favorito, né? O time adversário é o favorito de igual para igual. É, a gente tem, por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro, a gente tem uma, é, uma virada do Palmeiras em casa, né, que beleza, perdeu o jogo, só que você tava ganhando do Palmeiras, que hoje gente já talvez seja o melhor time do Brasil, aí vem aquela coisa do São Paulo, né, de, de, sei lá, totalmente desatenção, toma dois gols do nada, coisa que nem os deuses conseguem explicar, mas foi um jogo bom até os 45 minutos do segundo tempo é até meio, me lembra até o Diniz analisar assim, né? aquele negócio de ganhamos o primeiro tempo, o segundo tempo, mas é a realidade porque o São Paulo dormiu ali do nada e levou a virada, é, mas são jogos que, que enfrentou de igual para igual, sabe, o time do ano passado no Campeonato Brasileiro me passava menos confiança é, então eu acho que esse ano é um pouquinho melhor mas de fato eu acredito ainda que seja bastante assim uma questão de decepção com, com o que o São Paulo vem apresentando no, no Campeonato Brasileiro, eu acho que poderia dar mais, né? Pelo que a gente viu em outras, com, outras competições da temporada, o próprio Paulistão ali, o São Paulo teve bons resultados contra grandes times ali nas fases finais, antes da final fatídica final, finalíssima, né? Na Sul-Americana, os bons resultados. Na Copa do Brasil é, também passou bem, tendo que lutar e tudo mais, mas é um time aguerrido, sabe? Então, de fato, decepciona um pouco... É, a, o desempenho do São Paulo mas também é difícil você ver um, uma solução né? porque o São Paulo, beleza, tem muito empate aí empatava com poucos gols aí quando começa a fazer mais gol para ganhar os jogos, começa a tomar um monte de gol e aí não consegue sair do mesmo lugar o campeonato inteiro então acho que o, o primeiro turno sim, eu considero um pouco decepcionante do São Paulo mas acho que o campeonato brasileiro está muito todo mundo, Então não dá para a gente entender quem vai brigar pelo quê? Acho que o São Paulo não tem a condição de brigar pelo, pela taça, eu não me enxergo como um dos, dos quatro favoritos, digamos assim, a, a levantar esse título, mas ainda não dá para saber, esse, isso que é muito louco, o que, que cada um vai fazer no campeonato. Eu, eu não consigo, sinceramente, te, te fazer essa análise do final do Brasileirão, tendo em vista o primeiro turno, que está todo mundo muito ali embolado, todo mundo, ou pelo menos os maiores clubes, sofrendo com o calendário, enfim. Mas, de fato, resumidamente, eu acredito que seja bem decepcionante, principalmente por tantos empates, né? É o time que mais empata na, na competição.
2: Fala aí, Cena, e a sua opinião? É, disparadamente, é o time que mais empata, né? 11 de 19 jogos é muita coisa, né? E pelo menos uns 8 pontos aí a gente perdeu por, por vacilos nossos, né? Empates com Havaí, Curitiba, o próprio contra o Corinthians e Itaquera, que representaria muito aquela vitória, né, é, alguns empates não, né, a gente entende que a situação era diferente, né, saiu até no lucro, mas tem também o que alguns colegas comentaram aqui no chat, né, comparado ao ano passado também, lesões, né, e, e a gente não tem reposição à altura, então o time fica com muita gente jovem, né, acaba prejudicando muito nesses jogos mais pesados aí de Série A, né, e você olha, você olhando as campanhas dentro e fora de casa, a campanha fora de casa do São Paulo, que era horrível, ela já é melhor do que a campanha no Morumbi. Se você olhar, porque hoje, fora de casa, o São Paulo tem a 11 ª melhor campanha. É uma vitória só, sete empates e dois, duas derrotas. No Morumbi são quatro vitórias, quatro empates e uma derrota, né? São 16 pontos né? em casa e fora são 10. Proporcionalmente, a campanha fora é melhor, né? E o São Paulo precisa matar um pouco esses empates aí. Três empates aí que fossem, que a gente conseguisse vitórias, colocaria o São Paulo já lá em cima na tabela, né? Então, faz parte de um cenário de um time que está se ajustando. É aquela coisa, né? Você vai arrumando a turbina com o avião no ar, né? E é o nosso cenário, infelizmente. Eu vejo muita gente que xinga o Rogério, reclama. Fala, ah, mas pô, vai colocar o goleiro inexperiente, vai colocar não sei o quê não tem o que fazer não tem o que fazer antes o pessoal reclamava pelo rodízio aí você não faz o rodízio de jogadores e estoura todo mundo é o Patrick saiu contundido preocupa né a gente ainda tá esperando aqui para ver a... Edema. Né? Edema. edema edema é, é. inflamação é. é menos mal menos mal é. É, aí você teve o Reinaldo teve Miranda teve outros jogadores ao longo do ano que fazia tempo o São Paulo não tinha lesões musculares mesmo né então, é, não tem jeito, é, é um quebra-cabeça que sempre está faltando uma peça. Aí a, a galera reclama, ah, toda vez que sai a escalação, Não, mas o Rogério inventa e não sei o quê. É, a gente já falou aqui várias vezes, chega a fisiologia e fala para o cara, Ó, você tem isso daqui, se você colocar esse cara aqui, ele vai estourar, esse aqui aguenta mais um jogo, esse aqui aguenta 45 minutos. Não tem o que fazer, o elenco é curto, o cobertor é curto, então, assim, eu acho que no geral o trabalho até está bem, muito bem feito pelo Rogério, mas faltam peças. É né? torcer para que esses nomes aí especulados acertem, que a gente possa ter opções, né?
3: E aí, Perroni? Então, é... vou remeter aquele grupo de WhatsApp que vocês conhecem, né? Dos meus amigos, né? É que tem até, eles, eles colocam as previsões do povo lá, da, da sensitiva, né, e tem um lá que é sempre o derrotado, né, ele acorda dizendo que, 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 que o mundo tá acabando, que enfim, é o, é, o, é o pessimista do grupo. E eu tenho que me render ao pessimista do grupo em relação ao Campeonato Brasileiro. É, pra mim, cumprir tabela até o final do ano, é, rumo aos 20 pontos aí que é, nós temos 26 com mais 20, aí é certeza que o São Paulo não passa nenhum sufoco no campeonato. E apostar nas Copas, é, apostar que a gente faça bons jogos em casa nas Copas e, e que pelo menos a gente é, inverta um pouquinho essa, essa lógica de que a gente está é, com um desempenho melhor do que com, com pontuação isso para mim não resolve nada, a gente tem que ter o desempenho e a pontuação é, não é desculpa Ah, olha, o São Paulo está fazendo bons jogos mas está mas pecando, é, para um, um clube grande isso não, não é desculpa, tem que, tem que fazer bons jogos e, 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 e muitos deles tem que ganhar né? contra, o Amé é, contra o América a gente ganhou fazendo um mau jogo contra o Goiás a gente deixou de ganhar, contra o Ceará a gente deixou de ganhar, esses jogos no Morumbi não pode então, pô, vejam tantos os, os jogos que a gente jogou em casa, que a gente deixou ponto, que a gente estaria pelo menos aí em sexto, em quinto lugar né, é, o campeonato tá embolado? Tá, mas esse é o perigo, né, no ano passado o Bahia achava que não ia não ia cair, o Bahia achava que não ia cair e caiu, o Grêmio é, muito muito analista falou que não, não merecia ganhar, não merecia cair tinha um bom desempenho, caiu não estou querendo dizer que o São Paulo vai cair. Não acredito nisso. O, o, o elenco do São Paulo é um elenco para não cair, mas tem que tomar cuidado. Porque o campeonato está cada vez mais achatado e, e empate não resolve nada. Né? É, três empates aí é melhor você perder dois e ganhar um jogo. Você fica com uma vitória a mais. São Paulo tem, olhando aqui na tabela, o São Paulo tem cinco, né? Cinco vitórias, cinco vitórias no campeonato. O São Paulo não ganha de quase ninguém na parte de cima, né? É, e e, e, e para sair desse redemoinho aí do meio é bem complicado. Qualquer resultado igualitário entre São Paulo e qualquer outro clube, São Paulo fica atrás na tabela e atrás na tabela representa perigo para mim. Eu tá, tá muito animado, cheguei... hein? Tá muito animado, hein? Eu tô, eu tô, porque eu, eu, eu tinha uma grande esperança no Campeonato Brasileiro. O Rogério, o Rogério tinha falado né, para todo mundo que ia levar o Brasileirão muito a sério. Né? Mas parece que, assim. É... Parece que, que, que o, o, o time não ganha. Né? Então, para mim, é uma, é uma decepção total o Campeonato Brasileiro desse ano. E acho que se a gente ficar em oitavo, décimo lugar, tá bom demais para mim. Mas nesse você momento. achava que o São Paulo tinha potencial para chegar onde no Brasil? Sim. Eu momento. acho que São Paulo, o lugar de São Paulo era sexto, brigando mas não tá pelo quinto Paulo.
0: Não está longe, é, mas... não,
3: cara. É, então, mas olha, veja os próximos compromissos do São Paulo. Atlético Paranaense fora, Flamengo em casa, e o outro jogo, não vou lembrar, deixa eu ver aqui, nós temos Flamengo em casa e o próximo é, contra o Bragantino. Não em é casa. fácil. É, em casa, mas não é fácil. O, o São Paulo não está ganhando de ninguém. Sabe? Você, você crava que vai ganhar do Bragantino em casa? Você crava que vai ganhar do Flamengo em casa? Você crava que vai ganhar do Atlético Paranaense fora? A, a perspectiva é ruim para mim é, no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo tem que tomar cuidado, são três jogos. São três jogos aí que a tendência é você pegar três pontos aí. Não é fácil. É,
0: a coisa é assim, você olhando, observando esses jogos que vêm pela frente,
3: claro, porque a última impressão que ficou. Você tem as copas no meio, né, Sombra? E tem as você copas tem no cara... meio. É.
0: Eu acho, eu acho que. É... Buscar uma Libertadores vai depender muito do que o São Paulo vai fazer nessas Copas aí. Eu acho que a Copa do Brasil eu vejo como impossível, impossível. Não acredito em São Paulo ganhar nada em Copa do Brasil. Não, não, não acho. É, já acho que contra o Ceará vai ser um pega para capar de igual para igual. Né? É, contra o Ceará, não, contra o América. Não, contra o América não vai ser fácil.
1: O Ceará é sul-americano, né?
0: O Ceará na Sul-Americana também acho que também vai ser é difícil. muito difícil, mais difícil ainda que o América. Agora, na Copa do Brasil, você passa do América, depois você pega o Atlético Paranaense, que está melhor que o São Paulo, ou o Flamengo. É... Ou seja, é, é, é duro demais. E daí você vai jogar do outro lado, contra Corinthians ou Fluminense, dois times que são melhores que o São Paulo. Dois times melhores. Então, para mim, Copa do Brasil, esquece. Sul-Americana, talvez, se passar do Ceará. Mas a condição é passar do Ceará. Que eu acho que, para mim, é o adversário mais complicado é o Ceará. Cara, não sei, posso ter errado. Agora, se a gente sair logo dessas Copas, aí eu acho que ainda a gente busca uma vaga de Libertadores pela, pelo Campeonato Brasileiro. Posso estar completamente enganado, mas vejo potencial, a não ser que o time se abata muito, né? Mas vejo potencial para buscar aquele famoso G7, sabe?
3: Só não pode ser tarde, né, Sombra? Só não pode estar tá tarde. Isso que eu falei, isso, né? se sair agora,
0: você não, se... não tem o que pode ganhar. Então, mas em duas semanas a gente já sabe que fim ela vai levar, né? Em duas semanas a gente já sabe onde a gente vai chegar nas Copas,
2: né? Eu, eu continuo acreditando no que eu já pensava depois do Paulista. Copa do Brasil eu acho impossível sinceramente, muita gente vai impossível. ficar com raiva, eu acho impossível. A gente não tem o melhor time, e mesmo sendo um mata-mata, é muito difícil. É, na Sul-Americana, eu acredito numa possibilidade grande de final. Eu acredito. Eu boto fé. Apesar do Ceará ser muito difícil. E ainda, para ajudar, o Luiz Soares vai lá e acerta com o Nacional e pode ser adversário ainda nosso, né? Mas eu ainda acredito que dá para chegar. No Brasileiro... Minha expectativa é chegar em sexto lugar. Aí tem gente que fala, né? mas imagina, o São Paulo não é para pensar assim. Cara, é que nem, eu vi uma entrevista hoje do Edu Gaspar lá no Arsenal. Cara, o Arsenal é um clube grande. É a mesma coisa, você tem que analisar o momento. É de reconstrução, com o que tem é o que dá para fazer. Então, eu acho que o São Paulo hoje, nesse momento, tem que brigar para ficar ali até numa pré-libertadores no Brasileiro, e eu acho que um título ajudaria muito, uma briga por título ajudaria muito a dar uma segurada na galera que, que já quer demissão de todo mundo, né? Porque também vai acontecer isso. Se o São Paulo bate na madeira aqui, né? Se o São Paulo é eliminado aí das Copas, não vai ter paz nenhuma pro Rogério continuar o trabalho no, no restante do ano. Todo mundo vai cair matando. Então tudo vai estar tá errado, né? Todo mundo que elogia vai falar que está errado. Então, tomara que o São Paulo consiga chegar na Sul-Americana Copa do Brasil, eu acho que atingiu o teto já, eu acho. Dá pra passar não, dá do pra América. Ganhar, dá pra passar do América. Dá, dá pra, pra passar. passar
3: América cumpriu o objetivo.
2: É mais leve, dá. né? Até. É, mas eu digo assim, pra título, não.
1: Nossa, eu sou muito do contra, gente. Eu acho que eu sou doida.
2: Não, <risos> não,
1: não. lá. eu aí pra acho... Eu, eu, sem brincadeira, pode ser... Eu posso estar muito louca, mas se eu fosse rica... Hoje eu apostaria muito dinheiro no São Paulo na final da Copa do Brasil e não apostaria no São Paulo na final da Sul-Americana. É, eu, eu, so eu acho que o São Paulo vai sofrer muito para passar do Ceará. Aí se passar, beleza, mas é que eu acho que vai ser um jogo muito difícil de ganhar. É... E a Copa do Brasil, é... se você passa do América Mineiro, na minha opinião, é... fica igual para igual. Pode enfrentar o um Flamengo e levar 5x0 no Maracanã ou 5x0 no Morumbi. Porque o São Paulo sempre é uma caixinha de surpresa. Mas eu acho que são tantos clássicos nacionais ali depois que fica muito de igual para igual. E eu acredito muito que o São Paulo sabe jogar melhor esses jogos difíceis do que os jogos fáceis. Porque na teoria, por exemplo, o Ceará era para ser um jogo mais difícil. E eu, eu acho que vai ser muito Deus difícil o São Paulo. Vai ser muito difícil. Tomara que de passar. você esteja certo e nós três aqui, nossa,
3: <risos> os mais errados do mundo.
1: Não, Sim. mas é sério, de, de verdade mesmo. É isso, assim, não faz nem sentido, mas pode chegar, pode passar um Flamengo e chegar lá no Maracanã e tomar 5x0, como já aconteceu, ninguém. 5x0, não, né? 4x0, que o São Paulo tomou lá, que não esperava, tal. A gente, o. Tinha. O São Paulo tinha ganhado uma Copa do Brasil anterior, né? Foi anterior, né? Do ano Sim. anterior. É, então, putz, eu acho que é essa caixinha de surpresa, que tudo pode acontecer, e justamente por isso que eu vejo o São Paulo com um pouco mais de, de fome também na Copa do Brasil do que na Copa Sul-Americana. É, os, os jogadores do São Paulo sabem que esse é o caminho mais fácil deles hoje serem respeitados vestindo essa camisa. E quando você compra essa ideia, quando você entende isso, é um pouco diferente, pode dar tudo errado, pode... Perder feio do América Mineiro de 10 a 0. Posso falar um monte de besteira. Mas eu não, acho, mas que acho que quando você compra a ideia, vira outra coisa.
3: Eu acho que você está certa, Priscila, num, num, numa característica do, do, do elenco do Senna e do trabalho do Senna. Esse time não entrega derrota fácil. Então, a gente é, falou é. Do, do ponto negativo, que são os muitos empates, os muitos empates, mas a gente tem um ponto positivo aí, que são as poucas derrotas, né? São Paulo quase não sofreu derrota. O São Paulo foi de igual para igual. É, de igual para igual, não, não mas é, jogou o jogo contra o Palmeiras, né, nas oitavas da Copa do Brasil. Pode jogar o jogo contra o Flamengo, contra o Atlético Paranaense, que vão estar em Libertadores. né? Então, esse é um outro detalhe também. né? Entre Libertadores e Copa do Brasil, quem que o, que o Atlético Paranaense tem de elenco para colocar? Não tem dois elencos também. O Flamengo, sim, tem dois elencos, mas o Atlético Paranaense, não. E, e acho que, é, é, em cima disso, acho que você está certa. As Copas são, é, pela característica do nosso, do nosso elenco e pelo jogo do CN, é, é mais difícil a gente entregar uma eliminação do que no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é isso. É, a gente acha que vai ganhar no Murumbi e empata. A gente acha que vai perder no, no, no Mineirão, empata. A gente acha que vai ganhar no, do, 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 do Ceará, empata. A gente acha que vai, vai perder do Internacional de Porto Alegre, empata. Está é, tá, 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 tá bem mais fácil você prever um, um São Paulo aguerrido nas Copas do que um São Paulo eficiente no Campeonato Brasileiro.
1: E tem um eu detalhe, sabia. né? os jogadores vão começar a voltar, é, tirando as lesões mais graves, é, Arboleda, Caio, os jogadores vão começar a voltar, então a tendência é que o São Paulo melhore, não sei se no campeonato brasileiro, porque de fato tendo as Copas o Rogério vai ter que continuar fazendo essa gestão do elenco, mas acho, muito por isso eu acho que, que se eu fosse rica hoje eu apostaria lá em, algum, <risos> em alguma plataforma, um dinheiro no São Paulo.
3: Ah, se fosse rica... É que o queijo está tá caro. Também,
1: né? É que o queijo tá caro, o Perrone falou. Então não está é. dando para apostar
3: dinheiro. Ou você compra o queijo e você aposta no São Paulo.
0: Os Exatamente.
1: Dois, o queijo é mais confiável.
0: É, o Data Queijo informa que o, o Perrone é o maior consumidor de grana padano do território brasileiro. É o maior consumidor Gosto. de queijo grana padano. Gosto. Mas... É, agora, é o seguinte. Em relação ao ano passado, é, vamos supor, a gente tem pontuações próximas, né? mas esse ano, mesmo com esses empates amargos, etc., eu vejo um outro time, eu vejo um outro ambiente, eu não sei, eu vejo que, por exemplo, nós tivemos alguns resultados, como a gente falou, é de empates, mas empates por falta, muitas vezes, de amadurecimento do elenco, sabe? Agora, no ano passado, cara, eu não via isso, eu acho que eu, eu via, assim, um elenco ruim, não que tenha mudado muito, mas eu vejo esse time psicologicamente mais forte. O do ano passado, muito abatido. Eu vejo o conjunto, o Rogério, jogadores, mais firme do que era o conjunto Crespo com os atletas do ano passado. Eu vi o ano passado um pouco mais desgastado da impressão que o ápice foi o Campeonato Paulista e depois não via de onde tirar forças. E como vocês mesmos disseram, esse ano, esse São Paulo ele surpreende. Você acha que, de repente, vai perder, ele ganha. Quando você acha que vai ganhar, ele acaba perdendo. Não sei, eu sou um pouco mais otimista com o time desse ano do que em relação ao ano passado. Isso não quer dizer que eu acho que contra o Ceará vai ser fácil, porque eu acho que de 1 a 11 são dois times que vai, vão ter... É uma pegada igual no jogo. Vai ser bem complicado mesmo esse Ceará aí. Acho bem complicado. E eu acho que tem um fator que é muito relevante. Né? O desempenho vai variar muito também de quem vai ter desfalque e quem não vai ter. Você vê. Esses desfalques que o São Paulo tem aí nos últimos dois jogos, a meu ver, eles... O São Paulo jogou... Gente, o São Paulo jogou melhor que o Internacional. Que estava desfalcado também. 20. Tava de e Paulo, e na
1: na Copa Brasil. do Brasil teve um certo momento que o São Paulo jogou melhor do que o Palmeiras lá no Alias. Tirando, um, sei lá o que acontece sempre nos 20 minutos iniciais que o São Paulo lá no Alias Parque, tirando esse momento, né? Eu acho que o São Paulo foi melhor na partida em, em muitos momentos.
2: Eu, eu concordo e eu vou na linha do que fala o Leandro aqui, ó. Que é o seguinte, o meu pessimismo, assim, momentâneo, ele não, é que, não quer dizer, ah, tá torcendo contra, putz, você tá zicando, não é isso. Não. É que assim, são essas lesões, são esses desfalques que o São Paulo tem. Porque, de fato, não dá para você falar... Mesmo quem é criticado demais, por exemplo, todo mundo critica muito o Igor Gomes. Não dá para negar que o Igor Gomes é um cara que corre os 90 minutos. Você tem lá o Patrick, que no começo da temporada foi criticado pelo peso, é um dos caras que está mais ajudando o time, que vai fazer falta aí nesse, nesse período. É, você tem um time brigador, operário é um time que ele, ele realmente é raçudo. Você não vê os caras fazendo corpo mole, andando em campo. O são Paulo vem de cara a derrota, tanto que não perdeu para quase ninguém. O que complica são os empates, são momentos de lapso ali, de, de blackout que dá, né? E às vezes por inexperiência, às vezes por falhas. Então, assim, é, o São Paulo, quando esteve completo, é o único time que bateu na cara do Palmeiras duas vezes, que é o melhor time das Américas, né? É, se você olhar jogos contra o Flamengo, mesmo nesse que a gente perdeu no Maracanã no começo, o São Paulo empatou com o Caleri, teve um momento ruim ali, depois equilibrou e aí foram falhas individuais. Então, é um time brigador, se comparado ao ano passado, que tinha uma postura já um pouco diferente, desgastada já, é um time que você acredita mais, você tem gosto de ver o time brigando até o final. E esses jogos que o Sombra falou... Contra o Inter, era para o São Paulo ter vencido. O São Paulo jogou muito bem. Né? É, contra o Palmeiras no Morumbi, era para ter feito mais de 1x0. Gente,
0: né? o Havaí foi o maior pecado do campeonato. Tudo Exato. porque decidiu dar o pênalti para o Caleri bater, tendo o Reinaldo. Ia fazer 2x0 no começo do segundo tempo. O Havaí ia morrer. O Havaí ia morrer. São os dois pontos que eu mais considero no campeonato como esse... Olha, eu não considero... Contra o Ceará no Morumbi, eu não lamento, porque o Ceará é bom time. Contra o Havaí, o jogo estava na nossa mão. Jogo seguro. Ia ter Pedro, ia fazer... A gente podia estar tá dois pontos aí acima. Na, a minha realidade é essa. Eu acho que o São Paulo... A pontuação do São Paulo normal seria 28 pontos hoje. Eu, o que eu
2: lamento são esses dois pontos do Havaí. Até hoje eu não, não engulo aqueles dois pontos lá, cara. Oh, três empatezinhos que a gente tivesse vencido... São Paulo era terceiro na tabela. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que tá longe, né, desgarrado ali, a gente está num campeonato que, assim, se você emenda três vitórias, você já tá lá em cima, não vê o Fluminense? É. Então, dá pra Mas... a gente se ajustar ainda. Né? Agora,
0: torcida ansiosa, Priscila, de saber se vai escrever em tempo o, o, o meia que vem da Argentina, o Galopo, se vai escrever em tempo, e se a gente vai conseguir ainda inscrever em tempo para a Copa do Brasil algum zagueiro e goleiro, Priscila? Você setorista do São Paulo, você deve ter informações guardadas,
1: conte-nos tudo. Conte
2: tu. Se é que ela não é a investidora. É, secreta, se é que não
1: sou eu que estou contratando, né? <risos> é, então, é, o São Paulo está muito otimista em relação a, a inscrever o, o, o Galopo na Copa do Brasil, né? Porque, enfim, acho que o próprio São Paulo entende que, que existe uma possibilidade grande de passar, mesmo que talvez ele não tenha condição de jogo na quinta. Isso não por uma questão física, por uma, por uma questão de que o Rogério gosta de conhecer os seus jogadores antes de botar em campo. Né? De verdade, se o, São Paulo, se o São Paulo contrata um jogador hoje e bota em campo na quinta, me surpreende, porque o Rogério não tem essa característica a não ser no desespero aí vamos ver como é que vai estar o time quem vai voltar até quinta-feira a depender do nível de desespero né que o Rogério cada jogo é um desespero diferente beleza mas eu, eu não acho que isso aconteça mas que de fato o São Paulo tá esperançoso de, de fazer essa inscrição tá praticamente considera-se é, concluído dentro do clube né porque o prazo é, tá ok e já tá tudo bastante encaminhado em relação ao goleiro, né, teve muito essa, essa questão do John ontem, que, que se foi falado bastante nas redes sociais, depois que saiu o André Hernan, que, que deu o furo, né? Cara, é, desde o começo, da, desde o primeiro minuto que essa notícia saiu, o São Paulo sabia que era muito difícil de acontecer. A mensagem que eu, que eu recebi foi, meu, ele é um bom goleiro, mas é muito difícil. Tipo, é muito difícil. Tanto que eu estava até de folga, nem cheguei a apostar nada, mas a, o otimismo do São Paulo, ele não existiu. É claro que você trabalha ali no clube e você tenta, né? Até onde você consegue e tudo mais. É, mas, de fato, não existiu por conta dessa questão, né? Porque é, é difícil. Se, se bota no lugar, por mais que tenha muita gente que não gosta da diretoria de São Paulo, se bota no lugar da diretoria de São Paulo, aí você contrata correndo... É, eventualmente não consegue inscrever até amanhã, aí na quinta-feira você perde em casa para o América Mineiro, já praticamente tem uma competição a menos. Então é um quebra-cabeça você ter essa gestão, né? Porque eu pelo menos acredito que foi um, uma certa falta de, plane... um certo falta de planejamento você chegar na temporada neste momento, nessa situação. Mas, ao mesmo tempo, acho que ninguém esperava que chegaria é, numa, nessa situação da parte positiva. Então, é difícil, né? É um quebra-cabeça muito complicado de se montar. É, a, a, eu acredito que teve essa, essa falta de planejamento. A gente falava há pouco sobre né, a saída do Volpe. Não, não chegou, São Paulo não chegou a se dedicar a ver essa questão. É, e, e, enfim, aí tem, a, tem esse... esse sentido delicado de você lidar, sabe? para você sair correndo e escrever um jogador e tal. Mas, de fato, super perto neste momento. O São Paulo é, hoje queria mandar uma, uma nova proposta o John, mas se vai ter alguém inscrito na Copa do Brasil, tanto de goleiro e zagueiro, eu não consigo cravar. Isso estaria distribuindo aqui uma, uma fake news. Mas, internamente, o São Paulo estava pessimista de conseguir fazer uma negociação do zero, inscrever e ter o um jogador na quinta-feira.
0: Tá certo. E tem a questão também de zagueiro, hein? Porque o São Paulo eu, eu que eu lembro... Não.
1: É, zagueiro é, e zagueiro e é, goleiro.
0: É, porque o Senna zagueiro, o São Paulo disse que precisa desde o começo do ano, até porque o Arboleda ia jogar a Copa do Mundo. Eu lembro do Murici falando, né? Ah, será que a falta de dinheiro mas ela é tão grande, mas é tão grande, que nem para achar uma oportunidade de mercado conseguimos um zagueiro?
2: Então, e muito tempo teve, né, para isso, né, porque o São Paulo já tinha perdido, dispensado, aberto ali mão do, do Bruno Alves, né, é, e aí desde então o São Paulo tinha lá o Luizão, o Beraldo, o Luizão com a questão de contrato, né, que tinha sido renovado ano passado tal, fica na vitrine, exposto, o Beraldo jovem também, né, e já era sabido essa dificuldade de zagueiros há muito tempo. Aí ficou, parece que tentaram lá o Igor, Rab o Igor Rabelo, do Atlético, não deu certo. Agora teria sido oferecido lá o Rafael Rostro, que estaria em análise lá pelo Rogério e pelo Murici. Mas assim, de novo, né? Tá na última hora para decidir, e esses meses todos para trás, a questão do goleiro eu entendo, que, putz, saiu o Volpe e tal, vamos confiar no... no, no o Thiago Couto, tem o Yang, mas o Yang não joga desde a Copinha, também está sem ritmo, vai trazer o PR, não sei se pode. Agora, zagueiro já é uma, uma posição aí que há muitos meses está tá em aberto e irrita né, o torcedor, porque fala, poxa, teve todo esse tempo para planejar, para tentar, por mais que tenha dificuldade financeira, agora na última semana, que agora vamos correr e tentar de última hora para inscrever, não dá. É, vai fazer besteira se trouxer qualquer um também. Então eu acho que aí teve muito de, de erro de gestão, de administração.
0: Tem muita gente que comenta aqui que foi um erro mandar o Bruno Alves para o Grêmio. Você concordo. concorda, Perroni?
3: Concordo, concordo. O Bruno Alves era um, é um, um bom zagueiro, um zagueiro de elenco, um zagueiro de grupo. Num, nunca reclamou posto de titular, treinava, não tinha problema extra-campo. Eu não, eu não sei quanto que ele ganha de salário nem quero saber, mas é, se tivesse num, num, num padrão normal aí de salário, não teria mandado embora não.
2: É que aí também tem a pressão dele de querer jogar, de querer atuar, não né? Não sei ele, se ele, queria, ele queria. Ele queria A gente é, não sabe. O cara queria ser titular. Todo, todo jogador quer
3: jogar.
1: Ah, eu, eu acho que o Bruno Alves estava bem de acordo com a ideia, assim, sabe, de entender o momento, de entender quem estava melhor. É que o São Paulo, acho que às vezes ele tem um, uma característica de seguir muito a maré, né? E a maré, se depender da maré, amanhã você demite o Thiago Couto, aí na terça você demite o Igor Gomes, e o São Paulo, às vezes, eu sinto que ele, que ele segue isso, sabe? Por exemplo, o, o próprio Bruno Alves, né? Era um cara muito criticado, é, mas, poxa, o Bruno Alves não é um cara importante no banco? Eu acho que é um cara importante no banco entendeu Acho que às vezes o, São, o, o próprio é, torcedor do São Paulo também tem essa coisa de te perder a paciência. Não estou reclamando do torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo não tem que ser racional. A, a direção do São Paulo tem que né, saber separar essas coisas. Mas vai muito nesse embalo. E a realidade é que as pessoas se esquecem que você tem que ter jogadores... Você tem que ter quase que um segundo time no seu, no seu elenco. Você não pode ter só o titular e alguns ruins no... no no banco, porque aí você realmente nunca vai ganhar nada, nunca vai conseguir conquistar nada, e aí entra no bolo, né? Não ganha dinheiro, não se recupera, é um eterno looping.
0: A ah, você que tá assistindo aí, esqueça de deixar seu like, hein? muito importante. Deixa o seu like, compartilhe essa transmissão com seus amigos tricolores, tá bom? Ative o sininho, inscreva-se no canal. Acho que o Perrone ia comentar alguma coisa, hein? Perroni?
3: isso tem um, tem uma. Ela é espectadora nossa aqui, eu não sei o nome dela, que tem um. É, tá estranho, é uma fonte diferente. Sena, coloca aí, Perrone, no contrato de empréstimo do Lucas Perry com o Náutico, tem uma cláusula que, caso o São Paulo acione o retorno do goleiro, o jogador precisa retornar imediatamente. Existe essa possibilidade? Eu não, não acredito. A informação mas... que eu
1: tenho é, é contrária mas... dessa.
3: Eu também, é. eu acho que não tem essa Eu vou, de... eu vou,
1: eu vou até ab é. abrir assim, porque eu nunca publiquei essa informação, porque eu não gosto de publicar com base em uma fonte, eu gosto de apurar com várias pessoas diferentes para garantir que eu não vou errar. Mas quando o Volpe, eu não fui atrás disso agora, tá? É uma informação de quando o Volpe saiu, que foi quando que o Volpe saiu. Faz em, então. em maio? É
3: em, não me, an Antes, até, acho que foi até abril. Ele abriu para
2: maio, né?
1: É, acho que então, sim. e aí, quando o Volpe saiu, eu, eu fui atrás disso do, do PR e a informação que, que, que eu recebi naquele momento que eu não publiquei era que o São Paulo não pode solicitar o retorno do PR. Isso é uma cláusula no contrato. O São Paulo só pode pedir para o PR retornar em caso, que, caso ele receba uma proposta para deixar o atual clube. Então, o São Paulo não pode simplesmente acordar hoje e falar que era o PR. Essa Isso foi também uma, uma informação que eu recebi. Mas eu, eu não consegui confirmar ela com várias fontes, então eu não publiquei. Mas, de fato, pode ser uma, uma possibilidade. E, mas na mesma época, pelo que eu entendi, o São Paulo não tinha o interesse também de ter o Perry de volta no clube.
2: Mas, sinceramente, o Perry já foi postando, emprestado. Já é, não, eu, eu queria postando. falar. O Perry foi emprestado justamente para ele pegar a rodagem, porque quando o Volpe quebrou o dedo na Libertadores, né? Se não me engano. O, o PR não foi também tão confiável, a gente não ficava tão seguro. Pela falta de ritmo de jogos também, claro, né? Não dá para cravar que ele era bom ou ruim. Então ele tá no Náutico e tá até tendo um bom desempenho, pelo que eu escuto, né? É justamente para ele pegar essa bagagem, essa rodagem e voltar num outro momento, né? De repente, se, se tivesse também essa possibilidade, você interrompe isso. Aí já é mais uma medida meio, meio feita de última hora, assim, cara, vem correndo, volta aí que a gente precisa. Eu acho que o São Paulo precisa ter um, um goleiro experiente, até para fazer uma sombra para o Jandrei, porque é saudável você ter competição ali por posição, né? O Jandrei ele vem tendo bons jogos ultimamente, mas você precisa ter um cara ali que o cara fala, putz, eu não posso bobear, eu não posso vacilar em nenhum momento que tem um cara aqui que ele quer a minha posição também. Que né? foi o que aconteceu com o Volpi, né? Exatamente,
1: exatamente isso. Aí quando o São Paulo, óbvio, não tinha tanta... Tinha muita gente que não gostava do Volpe não gosta do Jandrei. Mas quando o São Paulo tinha uma disputa no gol, saiu o Volpe, aí ficou só o Jandrei. E aí, logo nesse momento, aconteceu a situação da, da pancada do Jandrei. E, e o São Paulo precisava dali de um, de um reserva experiente para esse momento da temporada e não, não tinha.
3: Mas olha engraçado. que engraçado. Que olha que engraçado, é. gente. São Paulo contratou o Jandrei né, para fazer sombra pro, pro Volpe o São Paulo está querendo contratar o jogador que o, que, que o Jandrei fazia sombra no Santos. <risos> Essa é a coisa mais engraçada, porque... Por exemplo, vamos, vamos supor que o, que, o, que o John venha. O John, no Santos, na hierarquia do Santos, era acima do Jandrei. Sim. Eu, eu, eu dei uma sugestão... O Jandrei hoje.
1: era o terceiro goleiro, né?
3: É, e muita gente comentou é, ontem, quando, quando eu publiquei... É, Dando a minha opinião sobre, o, sobre, sobre essa, essa investida de São Paulo, muita gente falou, é jogador para ser titular de São Paulo no lugar do, do Jandrei. O John
2: disputava a posição com o João Paulo até ele operar o menisco. É. Que dando é. um monte de erro lá, né? de avaliação médica tal, e tal. Causou... O, João João pa... o
0: João e o João Paulo, pela informação que o Ademir Quintino deu, eles são da base, eles foram formados na base do Santos. E, veja bem, se o João Paulo é bom, se o São Paulo pegou o Jandrei e se o São Paulo foi atrás do John, acho que a melhor aquisição que o São Paulo pode fazer é trazer para o São Paulo quem, no centro de treinamento do Santos, escolhe os goleiros. É melhor, porque me parece que o, goleiro, o Santos, para escolher goleiro, é melhor que o São Paulo. Aliás, o São Paulo nunca foi um, um, um bom formador de goleiros, à exceção do Rogério Senni. O São Paulo nunca foi um clube de formar goleiros. O Zec foi formado no Palmeiras, né? O, o Gilmar, o Gilmar veio do, do Inter. Valdir Pérez foi formado na Ponte Preta. Uh, o Pói veio da Argentina. Então, assim, temos que contratar quem manja de goleiro.
1: Mas são Tem. poucos os grandes goleiros também, né? Tem esse detalhe.
0: Então, mas o Santos formou um grande goleiro como o João Paulo, né? É, eu acho um bom goleiro, acho um bom goleiro. Dizem que o Flamengo até queria, né, Priscila? Não sei se é fato ou não, mas não eu acho. Não... Aí, ah, não sei. É, isso foi um comentário no fim do ano passado, porque eles, inclusive, depois foram para cima do Santos, goleiro Santos, que era do Atlético ah, Paranaense, e contrataram, né? É isso aí. Mas vamos fazer um palpitômetro aqui, uma projeção São Paulo e América, quinta-feira. Se eu não me engano, já tem mais de 20 mil ingressos vendidos, né? começando pelas... Mais de 30 30 mil. Mais de 30 Opa, que beleza. Mais de 30 mil. Que beleza. Esse, esse, esse jogo, esse jogo agora, é fundamental a vitória do São Paulo, hein? Mais do que foi contra o Goiás. Esse agora passou a Muito ser... Muito mais.
1: Muito mais. E, é... e necessário
2: fazer um placar bom, hein, Priscila? Vai, vai bem no palpite aí.
1: Ai, gente, sabe o problema? Eu sou pé frio, tá? Com palpite.
2: Com palpite?
1: Então fala que o São Paulo
2: vai perder, pelo amor de Deus. Que você chute 2x0, e o São Paulo faça 3.
1: Mas se sair por aí que eu palpitei é, que o América vai ganhar, vai todo mundo me matar nas redes sociais.
3: Não, é, mas tá. Não vou pegar, vai pegar só o print do, do, do resultado, não que é... você é pé fria, né?
1: Eu vou, não, eu vou palpitar. 2x2. 2x2. A
0: a e você,
2: Sena? Não, não, Deus o livre. A gente precisa de 2x0, pelo menos, para ir para Belo Horizonte um pouco mais tranquilo. É, o América ganhou né? agora, no fim de semana, mas vamos lá e vamos ganhar de 2x0. E se ganhar, eu vou para Belo Horizonte assistir a classificação. Ah, só se ganhar? Nossa, Oi, é. aí, eu não, se que foi... que
1: que Depende.
2: É que depende de outras questões, não é só placar, né? Ah, não. Eu posso mas estar a verdade é que, em... que se,
1: o jogo, se o jogo é 2x2 no Manumbi, é muito mais legal ir para Belo Horizonte do que se é 4x0. Com
0: certeza. você faz o exame cardíaco. Que ir na boa,
3: quem na boa, é. Fala aí, Perroni, é o seu palpite. Não, eu, tô, eu, tô, eu tô pessimista em relação ao desempenho de São Paulo no, no Brasileirão, mas nas Copas eu tô otimista. Eu acho que o... Tanto é que eu já reservei minha cadeirinha lá no no Independência, já reservei minha cadeirinha no Castelão, vou estar lá para torcer, curtir e para mim é, depende muito da, da volta do Miranda do Léo e do Jandrei se esses três voltarem na quinta-feira que a tendência é que os três voltem aí vai dar um, um 3x1 para o São Paulo agora se não voltarem esses três aí vai ser vitória, mas vitória bem curtinha, 2x1
1: Olha lá, as é... pessoas já, já, já me xingando nos comentários, que eu falei dois a dois. Cara, sabia, sabia. Mas é, vocês, vocês entenderam, né? Então tá tudo é. bem. Entendemos.
0: Ó, se for o Thiago Couto, a gente vai tomar gol.
3: Com certeza, né? Informar
0: que A gente vai tomar gol. Se, aí. For, é, se for o Couto, eu lamento informar, a gente vai tomar gol. Se for o Couto, mais a zaga reserva, a zaga De desfacelada... Do Goiás. Nós vamos tomar gols. Então, é assim. Então vamos lá. O São Paulo completo, a gente ganha 3 a 1 O
3: São Paulo incompleto, 2 a 2 Olha o Sombra. Tomara que você seja pé frio também, viu, Sombra? Tomara que você não, mas, só abrir.
0: Mas vem aqui, eu tô, coloquei na questão de você ficar no com, jogar com a mesma zaga
3: e goleiro do, do jogo do Goiás. É assustador. E não é nem pelo goleiro, é porque, assim, o, o, o time, o, o América vê a escalação e fala, gente,
2: chuta. É, chuta. Ó, vem na minha. Não é por nada, não. Nos palpites do arquibancada, eu tô líder disparado de, mais, de quem mais cravou ah, placares mas, mas você
3: também concorre com o cara que coloca 5x0 pro São Paulo,
2: 8x0. <risos> é é. né? Mas eu acertei, cravei já oito placares na temporada. Segue o líder aqui, ó. Vai por mim, 2 a 0
0: é, Agora é o seguinte, ó, ó, tem uma mensagem bacana aqui da Karina falando que ela e a família vão viajar 550 quilômetros para assistir o São Paulo Quinta no Murumbi. Olha isso! Ela teve hum. dificuldades para comprar ingressos no site da Total Acesso. Quem é que não Quem tem nunca? dificuldade para comprar? Quem nunca, né? Aliás, é um nome incompatível. Total Acesso é um nome incompatível com o serviço que presta, né? Mas, mas olha, agora... cara, eu, ah.
3: eu vejo muita gente reclamando que, que, que não tem mais cadeira, é, arquibancada X, arquibancada Y. A total acesso, se não tem mais cadeira, ela é obriga... obrigação dela mostrar uma renda para o São Paulo. Se, não, claro. se ninguém consegue comprar, ela é que tem que financiar essas cadeiras aí que, que, que o São Paulo não consegue comprar.
0: É, mas essa, é relação... Olha, é. essa relação. Olha, essa relação tiqueteira-clube, eu acho uma relação um pouco estranha. Está muito tempo no São Paulo prestando um serviço ruim. Sabe? É, eu não sei, eu acho estranho.
2: Não sei. Até, até, a São Paulo deve estar muito amarrado a ela. Até a gente teve num passado, não muito distante, uma outra empresa que dava problemas. Foi um parto para trocar. Aí trocaram, os problemas se repetem. É, a gente, aí falta aquele ponto que a gente sempre fala da transparência aí é papo ah, para mais uma live né é, agora é, entrou naquele agora aquele checkmate
0: o verdadeiro checkmate aqui quais são os três piores atacantes da história que vocês viram jogar no São Paulo
3: Ah eu quero ver todos os nossos telespectadores darem os seus palpites porque essa daí é de, é, é de doer
0: essa é brava hein essa é brava. Vamos isentar a Pri dessa, porque... Vamos isentar a Pri, porque ela está na atividade, ela entrevista é... jogadores, para ela ficar... Fica, Obrigada, gente. Fica, fica eticamente complexo, eticamente complexo para ela, para Priscila, Priscila.
1: Né? É o que eu falei antes, antes da gente começar. Daqui uns 10, 15 anos, quando eu estiver consolidado e eu puder falar tudo o que eu penso, aí eu monto com vocês. Ô,
0: Priscila, <risos> quem para você, você se espelha, quem você mira a atingir... O status, por exemplo, hoje como jornalista esportivo ou esportiva. Referência. quem É.
1: Cara, eu, te, eu tenho referências, eu não miro ninguém, eu pretendo ser eu, assim até clichê, sabe? Mas eu, eu pretendo ser eu, mas tem duas pessoas que eu gosto muito, eu até falei numa live recente, uma é o Hernan pela capacidade dele de furos de negociação, que é muito difícil, eu admiro muito. E a outra é aqui, interna, que é a Monique, que, que cobre o Flamengo aqui, mora lá no Rio de Janeiro, porque eu trabalho com ela, né? E, e a gente tinha o, o Brasileirão, e cada dia ela estava em um estado fazendo um time diferente, e ela viaja para fora e faz time de fora, e ela sempre consegue fazer tudo, assim. Eu, hoje eu não consigo fazer isso. Então, são duas habilidades que eu admiro. Esse negócio de, de dar os furos com tanta né qualidade como o Hernan, que eu não estou acostumada a ver ele errar, e essa questão de você saber se adaptar a qualquer clube, a qualquer situação, a qualquer campeonato, são duas coisas que, que eu vejo como referência, assim, para eu melhorar.
0: Bacana. Tomara que a Globo um dia te ponha no lugar daquela Ana Thaís lá. Você é melhor que ela. <risos> que Pronto, falei.
1: Não, que isso?
0: Você é melhor que ela. Vou fazer o que? Você é melhor que ela.
1: Não, mas eu tô, eu tô bem no TNT, tá tudo bem.
0: Ah, então tá bom. Beleza. <risos> É isso aí. Aí, cena,
2: os três piores atacantes. Putz, eu vou puxar na minha memória nomes que eu, assim, me, dá, me dão lembranças ruins, assim, calafrios, de imaginar como é que trouxeram esses caras, assim, todo respeito à pessoa deles, não tem nada contra, mas é o que mostraram no São Paulo, tá? Eu, eu tinha um profundo, uma profunda tristeza com o Amarildo, que fez gol na Bomboneira, ganhamos do Boca lá com o gol dele. <risos> Mas a Marilda era muito fraco, era muito ruim. Meu Deus do céu. Ai, ah, 95. É... O Rondon, que não sei como chegaram nele. Ele veio, venezuelano, veio para São Paulo, né? É, participou ali. E teve um jogador que, assim, me marcou muito, porque eu falei assim, cara, eu não entendi o que, que ele está fazendo aqui. Ele não jogou muito, mas, assim, eu não entendi o que, que ele veio fazer. Não sei se vocês vão lembrar do Jaques. Na época do. Lembro? Lembro. Não, não, eu não entendo. É não época entendo do Tele, o... né? É, então, não entendo até hoje o que ele veio fazer aqui. Mas e aí, 1899. claro, tem menções... É, tem menções honrosas aí para Chiesa, Birubiru, Calazans, Maicon, Suel, Pablo, Negueba, tantos e tantos aí. <risos> E aí, Perroni, você, é, seus então, votos. É,
3: é, eu vou dar um, um, uma informa, um pitaco de informação do Rondon, que, era também, que é também um dos meus nomes, que é dos piores. Mas o, o Rondon, ele, além de ser ruim, ele teve o azar de, na contratação dele, ele ter que substituir o Luiz Fabiano né, no São Paulo. Então, é verdade. além de ser ruim, ele era azarado, né, porque ele, ele, a torcida do São Paulo já gostava do Luiz Fabiano, e... É tipo você Quando... tocar depois dos Beatles,
2: né? Falar entra é, é pouco
1: É tipo você Não, ser goleiro é. e depois do Rogério, pô.
3: É, é bem isso, né? Então o Rondon teve muito azar, além de ser ruim. É, um outro aqui que eu vou falar, que é, o, que é bem ruim também, que foi a aposta do, do... Foi em 2014, foi o Pabon, lembra do Pabon? A gente Pabon. teve muitos atacantes ruins, né? O Pabon foi um também bem ruim mas para mim o pior, o ó aí de todos eles, com dois gols, sendo que no Goiás ele tinha sido artilheiro, o São Paulo tinha comprado ele, porque ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do, 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 do ano anterior, foi o Dio. O Dio Nossa. chegou no, no São Paulo com, com a fama de goleador, né tinha sido artilheiro né? é, do Goiás, etc, e fechou um campeonato de... de, 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 é, de campeonato inteiro regular, né, de pontos corridos com dois gols. Um, dois gols, o Dil. Então, minha menção, eu, para mim, o pior que eu vi jogar no São Paulo foi o Dil. E você, Sombra? Diz é tudo, assim, hein, Sombra? Diz tudo, não me poupe de nada. Não, não serão poupados. Eles não serão poupados.
0: Ó, eu vou adotar o seguinte... Atacante é assim, né? Tem segundo atacante, ponta, centroavante. Então, para mim, eu vou adotar centroavante. Então, vou colocar aqui os três piores centroavantes. Eu vou voltar lá para o começo dos anos 80, 83. Marcão, o centroavante pirulão que veio da ferroviária. Eu sou velho, gente, não adianta. Eu sou velho. Eu vou lembrar desses caras né? O São Paulo, ele... O Marcão ficou numa entre safra que o São Paulo vendeu o Serginho e não tinha o Careca. Para vocês terem ideia. Então, o São Paulo tinha o Marcão. É, esse era bem ruim. Uh... Vou falar também... Porque eu estou adotando outro parâmetro. De cara que jogou bastante. Jogou bastante. Jogar vários jogos. Porque muitos... Às vezes eram tão ruins que o cara jogava quatro jogos e sumia, né? Eu lembro de um cara no começo dos anos 80, não sei se o Perrone vai lembrar, é, naquela mesma época aí do Careca, chamava Sávio. Era um centroavante também. Mas ele era tão ruim. Ele veio do Anapolina. Não lembro. Veio do Anapolina. Mas tão ruim que eu acho que ele jogou dois, três jogos e sumiu, mas vamos lá, então vou lá com o Marcão eu vou também com o William José tudo bem, vocês
3: vão me matar porque ele é centro-artilheiro na Espanha mas no não, São Paulo vai te matar a molecada a molecada que joga Playstation porque a na... é. molecada do Playstation ele é bom
0: é, né? porque olha, o William José eu vou te falar uma coisa é dramático e Pablo, sim, vou de Pablo não adianta então, para mim, vai Marcão, William José e Pablo. Jogaram
3: vários jogos e mostraram que eram horrorosos. Olha o pessoal lembrando do Chiesa. É, Também. Do Sávio, hein? Pessoal lembra, lembrando aqui... Deixa eu ver, tem o Pablo. Rodrigo Piuí, você lembra disso? Rodrigo, Rodrigo Piuí? Piuí? Cara, esse eu não lembro eu vou ter, não, hein? É, eu vou até, Eu vou até procurar isso aí. É, é, agora... beleza, Calazans, né? Mas o Calazans não jogou, né? É o, é o que o Sombra falou. É... é. Vamos lá. Eliel, uhum. o, Eliel, o Eliel era ruim, sim. O Eliel era, um, era, um, era, um, era ruim, mas lembra qual? Lembra da estreia do Eliel, Sombra? Fez Me três? Fez tem... três, no caixa. Três? É. Três. Eu tava lá, eu tava lá. Eu também tava no Urubi, eu achei que era o um novo. Novo Careca. Tinha o um Itamar, né? Que fez
2: três também, não foi, com.
3: O Itamar não era tão ruim. Assim, não, que não era né? ruim, mas fiz três,
2: assim.
3: É, é, o... é, o Itamar ainda dava Claudio... pra... Esse aqui, Sombra, você lembra desse aqui? Cláudio Moura. Claro que oh. eu lembro. Época do Teleno, foi? Cláudio Moura? É, Cláudio Moura. Isso.
0: É, Exatamente. Guizal. Guizal. Guizal.
3: Oh, Guizal oh. Imagina um trio oh. de ataque. Guizal, Pabon e Rondon.
2: Oh, é, um trio internacional oh. de ataque. Um que eu não concordo aqui é o Helena. Ele falou do Bentinho. Eu gostava do Bentinho. Também gostava eu, do, bem, do Bentinho. É. O Bentinho era bom,
0: não era ruim, não. Não era é. ruim. Não era maravilhoso, né? Era. era um não. Rota seis e 6,5, vai? 6,5 é. dá para dar para o Bentinho. Não é, não? Bom, é isso aí. Lembraram, chegando, do então. carneiro, lembraram do Carneiro. Lembraram do Carneiro.
3: Lembraram do Trellis.
0: O Trellis também, olha. Olha dose, hein? E jogou várias, hein? Dose, hein? É. André que Lima treze. aí, olha, André Lima também jogou. Não, não faltam, não faltam atacantes ruins. Não faltam atacantes ruins. Tá certo. Que Muito isso. bem. Galera, então, é isso. O programa de hoje está terminando. Agradecer a gentileza da Priscila participar com a gente, a Priscila Senhorães, né? É, jornalista dos canais TNT, Warner, não é isso, Priscila?
1: Exatamente, é que tem vários nomes diferentes, né? Mas é isso aí. É Agora TNT, é o Warner Discovery.
0: Discovery, isso. isso. Discovery Channel, é. Exatamente. É.
1: Mas TNT Esportes, a marca de esporte de dentro da Warner.
0: É isso aí. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Muito bom. Sempre perguntas ótimas nas coletivas, quando a gente acompanha. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado por aceitar o convite desses três marmanjos aqui. <risos>
1: Pô, gente, que isso, foi um prazerzaço, quando vocês quiserem só chamar pra gente conversar, bater um papo aqui, e se o São Paulo chegar na final da Copa do Brasil, eu vou fazer questão de voltar aqui, e aí eu quero que vocês passem o vídeo, tá, Lembrando Boa. a minha declaração, por favor. Não, e, <risos> e
3: vai fazer palpite também,
1: hein, ah, não. É não vai se esconder de palpite não. Isso aí.
0: E ó, o Senna tá envergonhado, ele mandou aqui no inbox, ele quer saber qual que é a cor desse esmalte que você usa aí. Eu,
1: Eu? É. Pô, sério,
0: ué, o Senna, o Senna, é. envergonhado. O Sena. Eu. Pô, Eu.
1: Ele Eu. Falou assim, ó, Pergunta para ela, por favor. É, Nossa, é me Deus. interesso muito sobre esse tema. É. O Senna tá querendo pintar a unha de roxo, vai? vai que né? Vou avisar, <risos> então é roxo. Se você precisar,
2: não é, é que a galera aqui que tá acompanhando tá, tá elogiando. A gente filtra aqui os elogios, né? Do chat aqui. Mas deixa o seu, o seu Instagram também para a galera seguir o seu trabalho, Nossa. seu Twitter, para a galera que quer seguir você, Pri.
1: É, falando?
2: Pode falar, a gente põe aqui na tela.
1: Ah, é PriSenhorAis, da, da né? Sem o um assento, SenhorAis. Essa Nossa. é a minha. Meu Insta Sim. e meu Twitter, gente.
0: Legal, bacana. Algum destaque final aí, Perrone, Cena?
3: Não, a torcida tem que lotar o Morumbi porque agora é, é, é jogo grande agora é jogo que a gente precisa realmente inflamar o estádio tá é, a torcida não dá nem para reclamar né a torcida de, de 35 mil para cima né todos os jogos acho que o, o jogo que teve menos torcedores foi contra o próprio América né pelo brasileiro acho que foi um dos acho que 24 mil algo assim né um pouco menos talvez não lembro mas, assim, agora é o momento que, a gente, que o torcedor tem que apoiar é, de verdade nos mata-matas, que vai fazer diferença. E até um, um pitaco, foi a Pri, que me convidou né, para ir é, assistir né, a, as quartas de final é, do Paulistão. Lá no sofá? E eu, ah, e é, eu aceitei, achando assim, poxa, que legal, eu vou no camarote, né? Vou ficar lá comendo, bebendo, né? Na hora que eu fui ver, era para entrar dentro do campo, no sofá, eu não sabia que era lá dentro. Você não ah, sabia? Você não, não sabia, eu só fiquei sabendo na hora, é Só fiquei sabendo é na hora. É sacanagem! É, não sabia, vocês convidaram, mas olha, aí, aí desde o do momento que eu entrei no Morumbi, Tava lá, olha, você vai receber aí a, a, a credencial, etc. Eu estranhei, mas eu falei, poxa, para ir no camarote, recebendo todo, sabe, o colete da Federação Paulista. Estranhei, mas, pô, vamos, vamos, vamos. Aí tava dando camarote. Aí, de repente, chega lá o pessoal da TNT, da, 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 da HBO e né, TNT, bate assim e fala, e aí, agora vamos, vamos lá entrar no campo? Eu falei, entrar como? Né?
1: <risos>
3: assistir lá do sofá. e você Sem corre. saber,
1: assim. Você ficou surpreso de tá, pro bem ou para o mal? Porque tem gente que não gosta não, pro de assistir né? Não,
3: para o bem, era uma. Eu, eu só tinha assistido um jogo de dentro de campo, né? De beirada de campo, que foi um jogo lá atrás, assim, eu tinha, sei lá, 5 mil pessoas no Morumbi. E eu tinha curiosidade de saber se aquilo ali, o jogador se afetava, né? Com o barulho da torcida. E eu comprovei mesmo. Que mesmo o estádio não tendo cobertura, que reflete o, o barulho, é, 30 mil pessoas da arquibancada para mais fazendo barulho, o torcedor sente.
2: A denúncia aqui, ó.
3: Denúncia, a momento denúncia.
2: Primo Eu convidei a
3: Joy para ir comigo. Nossa, <risos> a Joy me agradece até hoje, porque ela, ela não queria ir. Eu falei, poxa, você não. Pô, vamos, vamos lá, a gente fica no camarote, não sei o quê. E, <risos> e acabou os dois indo. Eu nem... Ela também não sabia que era para ser no sofá. Época, eu não sabia, então a gente combina ah, vamos lá, vai, vamos vou fazer uma presença lá com o pessoal ela me nossa. agradece até hoje, ela gostou demais foi muito bacana muito Pô, legal ação, era a ação muito, muito legal a ação e, 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 e realmente faz diferença o Morumbi lotado por isso que eu falo é, 30 mil pra cima é, é assim, a obrigação do, torcedor, do, do jogador de correr, de se dedicar porque faz diferença o barulho de mas correr. ó
0: Faz diferença lotado, mas eu vou te falar. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham em todos os estádios. né? Repórteres. E eles falam o seguinte. Infelizmente, o Murumbi é o que menos atrapalha o time adversário. Diz que, assim, lá no Corinthians, pela proximidade, é um inferno na orelha do time adversário. E no Palmeiras, até pela acústica, também é muito difícil... Então, assim, seria muito importante que, num futuro, o São Paulo pudesse trazer a torcida mais próxima do gramado ou conseguir uma cobertura para criar uma acústica. Porque isso... A cobertura já
3: resolve, Sombra.
1: Resolve. Assim, é igual o Mineirão pra... e Maracanã, né? Já é. faz muita diferença. É. Porque, na... olha... A
3: cobertura do Maracanã joga tudo para dentro.
0: E, olha, e a do, do é Mineirão po...
1: também.
3: É. É. Não
0: sei, a Priscila, se ela também pode confirmar Sim. essa experiência ou não, mas falei com repórteres de campo que falaram, olha, é diferente sim nos estádios dos nossos rivais, e o Murumbi ele fica atrás nesse quesito.
1: Sim. É, eu, eu também já, já estive no campo nos, nos estádios, e eu frequento com ainda mais esse ano agora com enfim, com bastante regularidade a Química Arena e o Allianz, né? e eu também acho que, que é muito diferente. Eu, principalmente o Allianz Park, é até um pouco mais do que a, a, a Arena do Corinthians, porque... Arena do Corinthians tem os, os buracos, né? E eu até falei numa live recentemente, é porque isso virou meme, né? Falar sobre o vento virou meme depois da final da Libertadores. Mas o vento é uma coisa real, que acontece. Ali na final não estava lá para saber o que aconteceu lá no Flamengo e Palmeiras, mas isso é verdade, o vento realmente faz uma diferença. Então, na. na... Toda vez eu falo Arena Corinthians, na Arena do Corinthians, por conta dos, dos buracos que tem ali nas laterais, é um pouco menos do que o Allianz. Agora o Allianz fica muito, meu, é, é muito, assim, é muito forte do campo. Na, na final do Paulistão, foi uma coisa louca, assim, e olha que tinha uma arquibancada coberta pelo palco, né, do show do Meryl Five. É, então, de fato, eu acho que, que faria bastante diferença. Não sei se aproximar do campo é tão necessário assim, como o Perrone falou, eu acho que a cobertura já ajuda, porque você vai no Mineirão, o barulho, ele é muito alto e ele é... Esqueci a palavra...
3: Refletido,
1: o COVID, né? O Covid fez isso comigo, eu esqueço as coisas. Ele é junto, todo mundo canta a mesma parte da música. Esqueci a palavra. No Morumbi, às vezes. Por causa dessa distância. Isso. É sincronizado.
0: Uníssono.
1: Por conta da, da distância, às vezes o Morumbi, cada um tá cantando uma parte diferente do hino, de uma música e tudo mais. É, quando você bota a, a, a cobertura, fica todo mundo sincronizado, como o Ferroni falou. Boa. Essa, é gente, isso? depois que eu tive Covid, eu esqueço as palavras. Total.
0: Normal, eu não tive. É, antes de ter Covid eu também já esquecia, mas é a idade mesmo. É ah não, eu é
1: Covid.
2: Não, você não é Covid é a minha idade? Tá <risos> certo. É isso aí.
1: Nossa, Mais algum
2: é destaque? Rápido, Diga aí, cena Só para deixar um beijo aqui para duas senhoras que eu encontrei lá no Morumbi com o Vinícius Ramalho quando a gente estava para entrar, que elas assistem o, som, o, o Semana Tricolor assistem o Estádio 97, o Arquibancada, leem o Perrone, falou que são fãs demais, que brincaram bom. falando, ah, a gente é aposentado, a gente lê tudo e, e assiste todo mundo. Mas foram muito simpáticas lá, então deixar um beijo para elas lá e continuem assistindo e deixem seus likes, se inscrevam e, enfim, sigam todo mundo aqui. É isso aí. Estamos encerrando mais um
0: Semana Tricolor. Nosso muito obrigado. Antes de ir embora, deixe o seu like, inscrevam-se no canal. Segunda que vem, oito e meia, estaremos de volta. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado.